1: Aquí nos tienen, en el interior de este moderno agora, donde les hablaremos de un gran número de cosas, como siempre, acompañados de los mejores sabios. Y es que hoy tenemos un programa muy especial, y digo lo de especial porque hoy es oso, otro de esos días... ...en los que nos hemos desplazado hasta un punto muy concreto... ...un lugar de vital importancia a nivel histórico... ...en primer lugar les vamos a ofrecer la charla... ...que hemos mantenido junto a Marta Santos... ...ella es la responsable del yacimiento arqueológico... ...de Ampurias en Gerona... ...sin duda un enclave privilegiado... ...donde griegos y romanos... ...se asentaron durante muchos años... ...no se pierdan la entrevista... ...pero también viajaremos mucho más atrás... ...hace unas semanas salió a la luz... ...las conclusiones sobre la salida del Homo Sapiens de África y su estancia en Asia. Hoy en Ágora nos visita una de las investigadoras que ha llevado a cabo este estudio, María Martinón, paleontropóloga perteneciente al equipo de investigación de Atapuerca... ...y el tercer gran tema nos llevará hasta la Segunda Guerra Mundial... ...recibimos a Javier Vera Mendi de Despertaferro... ...que nos hablará de la Batalla del Atlántico... ...por último, destacar que tendremos nueva entrega... ...de Historia de las Cosas, efemérides... ...recomendaciones de libros y noticias de actualidad... ...un viaje muy completo en el que hemos, eh, que hemos preparado para hoy... ...si no tienen nada mejor que hacer... Les proponemos que nos acompañen en esta hora y media cargada de historia. ¿Se vienen con nosotros? Y al mismo tiempo que nos escuchan, nos pueden ver. Vamos subiendo fotos con los invitados, así como datos de interés de las entrevistas en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba agorahistoria. También nos pueden encontrar en facebook.com barra historia, Programa y nuestra web agorahistoria.com. Y una cosa más, antes de comenzar, nuestro correo electrónico, que tenemos dos direcciones, contacto y agora@capitalradio.es nos pueden escribir para consultarnos algo, para hacernos llegar propuestas. Y hecha la presentación, nos adentramos en esta asamblea 114 de Agora Historia, el equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Ruy Pérez, los controles Julio López... ...y en la selección musical... ...Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito... ...comenzamos... ...Lío Revista de Historia 169, número de noviembre... ...Franquismo, chismes de la España católica, apostólica y romana... ...la oscura fortuna de Franco... ...la obsesión del caudillo por la mano de Santa Teresa... Totalitarismos, el diablo encarnado en la historia, la búsqueda de la Mona Lisa, Grecia, el origen egipcio del mito clásico, la oscura muerte de Pasolini, los secretos de Osiris bajo el mar o la nueva fotografía de Billy el niño y mucho más. Todo esto en Clio, Revista de Historia 169.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Nos encontramos en este momento en un lugar privilegiado, sobre todo privilegiado porque aquí eligieron nuestros antepasados establecerse bastantes generaciones atrás. Hablamos de Grecia, de Roma, incluso antes, porque ya aquí había restos ahora nos aclarará nuestra invitada si realmente había restos eh, anteriores a los romanos y, y griegos o, o no. Estamos con eh, Marta Santos, ella es con, eh, coordinadora, responsable del eh, Museo de Cataluña, la sede de, de Ampurias. Aquí nos encontramos en la zona de, de Girona. Muchísimas gracias por, por acogernos y por habernos eh, dado esta pequeña clase para enseñarnos el, el yacimiento de Ampurias.
2: Gracias a vosotros. Esta oportunidad de explicar Ampurias. Bueno,
1: decíamos que ahora nos aclararía si hay ocupaciones o no, Antes, vamos a empezar por el principio, aquí aunque se han hecho excavaciones, ahora hablaremos de la parte griega y la parte romana, sí que había una parte indígena, se ha intentado encontrar, no se tiene muy claro, eh, las fuentes nos hablan de, de una zona, realmente luego no se encontró nada, pero aquí había eh, una, una población ibérica.
2: Y, bueno, en en Ampurias conviven las tres culturas, digamos la cultura autóctona, la cultura indígena, que después se transforma en, en, una, eh, en una versión de la cultura ibérica en esta zona del territorio. Después tenemos la cultura griega a través de, de los foceos que crean aquí este establecimiento comercial, el establecimiento de Emporion, y posteriormente ya la creación de la ciudad romana. Bueno, tenemos, son, son tres culturas que coexisten, ¿eh? coexisten incluso eh, contemporáneamente. ¿eh? Hay, las, las, las tres culturas son visibles y e invisibles a través de la arqueología aquí
1: en Emporía. Me gustaría mm, que, que le explicas a, a todos los oyentes bueno, el porqué de esta zona de eh, el Emporion aquí hay un momento en, en, en Grecia donde hay un exceso de, de población, un exceso demográfico eh, varias colonizaciones eh, en varias etapas en un primer momento mm, eh, salen a colonizar hacia el norte de, de la zona del Egeo ...y en una eh, segunda colonización, en esa segunda etapa... ...tiran hacia la zona de la, la costa de, de, de Francia y la península ibérica... ...y ese es el motivo de que lleguen a, a esta zona... ...había tres tipos de, de colonización... ...una de ellas era el emporio... ...la otra era la apoiquía, la cleurquía... Eh, ...¿qué rasgos tiene el, el emporio?
2: Bueno, el fenómeno colonial griego es un fenómeno muy amplio... Uh -huh. ...y extenso en el tiempo y también con diferentes realidades... ¿eh? Eh, efectivamente, la colonización griega empieza en una época muy antigua, en el siglo IX, VIII Cristo primero centrada en la parte más oriental del Mediterráneo y después con una, una intensidad eh, importante en la zona centro-mediterránea, en la zona del sur de Italia y de Sicilia, que serán el foco de la colonización griega uh -huh. en el Mediterráneo. Eh, hay diversas oleadas. La presencia griega en la península ibérica se marca más en la última oleada de, del fenómeno colonial y sobre todo tiene un carácter comercial, ¿eh? no es tanto una emigración de población como a lo mejor las grandes colonias estas que creadas en el, en el sur de Italia, en la Magna Grecia y en Sicilia, sino sobre todo una presencia griega orientada al comercio. Inicialmente, con, bueno, con dos focos principales, uno de ellos es el sur, la zona tartésica, la zona donde ya los finicios habían llegado ya para comerciar uh -huh. igualmente los griegos eh, tienen interés en intervenir en este mercado de, de tartésico pero eh, igualmente también otro foco es esta zona nor noroeste de la península ibérica nor nordeste, perdón de la península ibérica y aquí tienen un papel eh, esencial los foceos, que son un pueblo griego con una metrópolis en la costa de la actual Turquía, que es la focea y que eh, se caracterizaban y los propios autores antiguos nos los, nos los describen como un pueblo de comerciantes de navegantes, ¿eh? gente vinculada con el mar eh, en la creación de Empuria se enmarca en, este, en esta eh, expansión comercial eh, de los foceos que habían creado Marsella en el siglo VI, a, fin, a, inicios, a inicios del siglo VI que se convierte en el núcleo principal en Occidente de, los, de estos griegos ¿Sí? y desde allí se pues, expanden en dirección al oeste al extremo del Mediterráneo y intervienen en, en, en la península ibérica y uno de sus eh, establecimientos, el que eh, sin duda más representativo de la presencia griega en la península ibérica es Ampurias, eh, creado pocos años más tarde de la instalación en Marsella.
1: Después de haber recibido las órdenes del oráculo ya podían venir aquí a, a fundar, ¿no? Sí. Eh,
2: vienen, eh, el interés es, mmm, buscan mercados, buscan lugares de comercio, lugares propicios al comercio, tanto por la geografía como por la población que ya existía en estos, en estos lugares y que era susceptible de establecer relaciones comerciales con ellos, ¿no? Y en el caso de Ampurias, pues es la realidad es la realidad de un emporio, ¿no? la realidad característica de un emporio, ¿no? Con una población indígena que estaba ocupando esta zona desde de siglos anteriores, desde la época de inicios del primer milenio, con el bronce final y, y, y la primera edad del hierro, y, a, y existe una comunidad que está habitando esta zona, este extremo del Golfo de Rosas, uh -huh. como un lugar muy adecuado para el comercio y para el contacto con el, con el territorio del, de alrededor, y, eh, y que ya habían hecho relaciones comerciales con, por ejemplo, con, el, con, con los navegantes fenicios, con el comercio fenicio, los griegos van un poco eh, siguiendo estas telas, esta, eh, buscando este mismo entorno de comercio y deciden crear un establecimiento de comercio más permanente, un emporion y será el origen de, de las la después,
0: posterior.
1: Bueno, para todo aquel que, que desee venir aquí a, a ver el yacimiento, lo cual eh, se lo recomendamos, eh, se va a encontrar, por lo menos en la parte griega, pues una zona arqueológica eh, bastante complicado de, de visualizar ¿no? eh, sí. sí que hay unos paneles que ahora iremos eh, desglosando cada parte eh, destacada de, de la ciudad pero, pero sí que es complicado porque hay eh, varias ocupaciones
2: ¿no? Sí, sí, es una larga ocupación o sea, los griegos cuando vienen a, a esta zona en primer lugar nos hablan a las fuentes antiguas de que primero se establecen en una, en una isla en un pequeño promontorio litoral situado justo al lado de la costa que es la única parte del yacimiento que ha continuado ocupada hasta hoy, que está en el subsuelo de San Martín de Ampurias, el, el pueblo de San Martín de Empurias. Las propias fuentes antiguas nos, nos dicen que los ampuritanos se refieren a este primer establecimiento como la Palaiápolis el, el barrio antiguo, ¿eh? la ciudad antigua. Y posteriormente, pocos años más tarde, deciden crear realmente ya una verdadera ciudad, al sur del puerto, que será el origen del el núcleo griego principal que nosotros hoy llamamos Neápolis, por oposición a Palaiápolis pero que uh -huh. es Emporio en definitiva que es la ciudad griega que hoy el visitante puede ver y que puso, se puso al descubierto a través de las excavaciones iniciadas ya más, hace más de un siglo, 1908, y que se centraron durante muchos años precisamente en el descubrimiento de esta zona, de esta zona del yacimiento, de la, del núcleo griego. Este núcleo griego se crea en el siglo VI, pocos años más tarde del establecimiento en la Palaiápolis, y evoluciona hasta época romana, o sea, tiene eh, casi siete siglos de historia, ¿eh? uh -huh. hasta su abandono ya en época imperial. Esta ocupación durante siete siglos, pues hay una superposición notable, a veces de más de cuatro metros, de restos, ¿no? de restos de casas que se van sobreponiendo unas sobre otras. El urbanismo va evolucionando y casi todo lo que podemos ver, que el visitante ver o eh, puede entender de la estructura del núcleo que, que visita, corresponde a la última etapa a la etapa ya helenístico-romana, digamos, la transformación de la ciudad producida ya en contacto con Roma, con el ejército romano, con la presencia romana en el territorio. Es un momento de auge para la ciudad, es uno de los momentos más activos, más importantes para la economía de la ciudad y eso facilita que la, la ciudad se renueva, se transforma completamente. ¿eh? Y los edificios, la mayoría de los restos de edificios que vemos o, o de la, incluso del urbanismo, pertenecen a esta etapa pero claro por uh -huh. debajo hay restos de muchas épocas anteriores claro y las excavaciones que aquí se han sucedido pues durante un siglo pues han puesto al descubierto unos restos en unas zonas y que a veces son difíciles de entender esta superposición para el visitante pero bueno nosotros, nuestro interés es eh, reexcavar hacer nuevas intervenciones en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de entenderlas arqueológicamente y también de explicarlas al visitante convenientemente. Por ¿no? o sea, uh -huh. ejemplo, ahora se está actuando en la zona del Ágora y de la Stoa con la intención de mejorar la presentación de esta zona y que el visitante también la comprenda. ¿no? En el caso de la ciudad romana, la comprensión es más fácil, las estructuras son más fáciles de entender. En el caso de la ciudad griega hay que hacer un especial en eh, ponemos un especial interés en estas intervenciones de musealización y ¿eh? de explicación de, para, para visitar.
1: Bueno, uno de esos eh, puntos de, de interés es la muralla, con esos típicos sillares de, de gran tamaño. Sí. Y nada más traspasar la, la muralla, nos encontramos con un santuario y con un centro terapéutico. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puede explicar acerca de eso?
2: Bueno, inmediatamente al, al lado de las murallas, en el sector meridional del núcleo, e encontramos la zona religiosa el barrio uh -huh. religioso podemos decir que desde siempre hay, se, se ocupa por, por construcciones de, dedicadas al culto que lógicamente eh, evoluciona con el paso del tiempo y que también se transforma mmm, completamente en, en esta época de época helenístico romana a partir del siglo II sobre todo siglo segundo antes de cristo en ese momento se reorganiza toda la zona de los santuarios se organizan terrazas en diferentes terrazas se hacen construcciones nuevas y también ligadas a la introducción de cultos nuevos. ¿eh? Y en la última etapa, en esta etapa del siglo II, pues hay una reorganización del santuario que tradicionalmente se ha vinculado con la introducción del culto de Asclepio. ¿eh? ¿Por qué se identifica como relacionado con este culto? Por el hallazgo de una escultura eh, que representa o que se ha interpretado siempre que representaba a este, a este dios, el dios del griego de la medicina y que es, eh, esta escultura se halló el primer año de las excavaciones, en 1909 y se halló precisamente sobre uno de, estos, uno de los pequeños templos situados en esta zona y que se atribuía al culto de esta divinidad luego hay otras interpretaciones ahí especialistas que piensan que no es un escrepio, sino que es otro, otra divinidad de este momento lenístico, pero bueno, sea como sea, sí que hay una introducción de, de cultos nuevos y una reorganización de los santuarios y los cultos oficiales de la ciudad en esta, en esta etapa, ¿no?
1: Y que la, esa eh, escultura original, hoy en día podemos disfrutar de ella aquí en el, en el museo, ¿no? Después sí, sí, de haber sí, estado sí. fuera, ya por sí, fin sí. ha regresado, ¿no? Sí, Hace sí. tiempo.
2: Bueno, sin duda la escultura de Asclepios o el Esculapio de Ampurias que también uh -huh. popularmente se le, se le llamaba el Esculapio, aunque en realidad si es de época griega tendríamos que hablar de Asclepio, ¿no? Uh -huh. eh, se, se encontró aquí en 1909 y rápidamente fue trasladada a Barcelona, al, al Museo de Arqueología que entonces funcionaba, después el Museo Arqueológico de Barcelona... Y, y allá estaba expuesta durante 99 años. ¿eh? Eh, siempre había una reivindicación de que esta escultura, que es uno de los hallazgos emblemáticos de Ampurias es una de las imágenes eh, simbólicas y, ¿eh? de hecho, fue un impulso para las excavaciones el hallazgo de esta, de esta pieza, uh -huh. pues que volviera aquí. Había mucha voluntad por parte de la población de, de esta zona de que esta, este hallazgo de Ampurias tendría que estar aquí, ¿no? en su sitio. Y bueno, en, en 2008, con motivo del centenario de las excavaciones, del, del inicio de las excavaciones, se decidió que sí, que efectivamente esta pieza volviera a Ampurias Y bueno, y hoy en día se le dedica una parte del museo, toda la explicación del hallazgo y de la, la importancia que tiene en, en, en la ciudad, ¿no?
1: Otro de esos puntos identificados y que aparece un, un, un panel en, en el circuito es la, la factoría de, de Salazones, ¿no?
2: Bueno, eso, es, eso es, otro, es otro elemento de la ciudad griega, uh -huh. pero que corresponde a un momento completamente diverso y, y que responde también a un, a un periodo también diverso de, 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 de la ocupación de este núcleo, ¿no? Es una construcción ya de época romana, uh -huh. plenamente, plenamente romana, es una factoría de Salazones característica con las piletas donde se dejaba el pescado amazónico, Cerar, eh, el, el, el tema de la industria del salazón, no, en esta zona no tiene la importancia que tiene en otras zonas de la península, o sea, especialmente en Andalucía, en el sur y en el norte de África, donde eh, estas zonas de, 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 de antigua influencia púnica, que sí. es la industria del salazón es realmente era muy importante en la antigüedad. En esta zona no lo es tanto, pero bueno, también hay evidencias de, de que se realizaban esta, estas actividades y este comercio del de la pesca de la, a través del salazón eh, concretamente en Ampurias tenemos esta pequeña factoría en Rosas, uh -huh. en Rosas hay, hay otra más tardía igualmente en Barcelona creo que hay algún resto también relacionado con industria de salazones pero es muy puntual es muy puntual uh -huh. a diferencia de lo que hay en Cádiz o, eh, que es muchísimos yacimientos relacionados con el tema de los salazones eh, sí, la Factoría de los Salazones es un punto del itinerario que además es muy conocido porque se, se, siempre tradicionalmente, popularmente, se quiere vincular con uno de los de las industrias típicas de esta zona, que es las anchoas, las anchoas uh -huh. de la escala. Siempre dicen que la Factoría de Salazones de Ampurias es el, anteced el antecedente arqueológico de las anchoas de la escala. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno, podemos decir que ya nos gusta esta vinculación de, de una actividad reciente o actual como es la, la conservas de, de anchoas en la escala con, esta, con este elemento ¿no? es, un, es una factoría de época romana sí. y que además está funcionando en un momento que ya el núcleo griego no es el núcleo urbano principal en Ampurias porque ya se ha creado la ciudad romana la ciudad romana se crea en el siglo I uh -huh. en la parte Cristo a.C. en la parte alta de la colina o sea, separada, no, no sobrepuesto al núcleo griego, sino aparte, en la parte más elevada de la topografía de Ampurias y la ciudad griega continúa, hay, hay una etapa que coexiste en los dos núcleos, pero la, la antigua ciudad griega se acaba convirtiendo un poco en el barrio portuario, en un barrio secundario, ¿eh? cuando las funciones urbanas principales están concentradas en la nueva ciudad, en la ciudad romana, con su foro, sus calles, sus termas, sus casas. Y la ciudad griega pues, queda un poco reducida a estas funciones de barrio portuario. Y es en este momento que se instala esta factoría de salazones. Es una industria que normalmente están situadas fuera de la ciudad o, en, o en, el, en el suburbano porque, bueno, imaginaros los olores y, y sí. eh, incomodidades que podía generar tener una factoría de salazón en, dentro del núcleo ¿no? en, en este caso pues es, es un ejemplo de esa transformación del núcleo griego ya en época romana
1: bueno, otro de los puntos que ya hemos tocado un, eh, una, nos has dado una, unas pinceladas es y aquí, claro, en este programa llamándose Ágora, tenemos que hablar de, de la, agora, de la agora. Eh, Ahora, actualmente se está remodelando la, la parte de la Astoa eh, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo en, 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 la, en esta plaza llamada Ágora?
2: Sí, sí. Bueno, ahora uno de los proyectos que tenemos en marcha, en el marco de un, de un, un programa que es Patrimonio en Acción, que patrocinado por la Caixa, eh, se están <ríe> haciendo dos proyectos importantes de, de museización, de nueva presentación del yacimiento, uno de ellos en la ciudad romana y otro en la ciudad griega. Y el de la ciudad griega concretamente afecta a la zona del Ágora y de la Stoa, que uh -huh. es la, la plaza pública y el edificio cívico, digamos, principal de la ciudad griega, en época helenística, de este momento último. Y bueno, la idea es eh, valorizar o explicar mejor al visitante la estructura de este edificio de las Toa, que es el que dominaba, cerraba, formaba el límite norte del Ágora con objeto de que pueda entenderlo mejor. ¿eh? Porque lo, en realidad los restos arqueológicos que nos quedan de este edificio son los cimientos, únicamente los cimientos, pero ya nos dejan ver perfectamente la forma del edificio, la planta del edificio, y la idea es explicar eh, al visitante ...estos restos, cómo era, qué función tenía dentro de la ciudad... ...este edificio público eh, y, y el ágora, este gran ágora creada en, en este momento... ...y a la vez también explicar todas las evidencias anteriores... ...que hemos encontrado al excavar en esta zona... ...que es toda la superposición de los restos de la ciudad... ...del urbanismo anterior de la ciudad desde el siglo VI, el momento inicial... ...hasta el momento de construcción de la stoa que es en el siglo II
1: a.C. Uh -huh. Bueno, eso a grandes rasgos la... la... Bueno, y antes eh, preguntar por una última cosa de la ciudad griega... Eh, las últimas excavaciones, y hablábamos que eran las, las últimas novedades, por así decirlo, es eh, una zona donde estaba ubicada una rampa que conectaba con, con la zona portuaria, ¿no? Eh, que es lo último que se ha excavado, ¿no?
3: Bueno,
2: eh, lo más reciente es lo del de proyecto de la Astoa, uh -huh. en el cual hemos estado trabajando hasta este mismo año, porque se tenía que empezar el proyecto de, de, de consolidación y de consolidación, sí. pero otro, otro proyecto reciente ¿no? ya, ya tiene un unos cuantos años, pero vamos, desde las últimas excavaciones hechas, es eh, con motivo de la construcción de unos almacenes nuevos al del museo, pues hallaron los restos de una zona del núcleo griego que no se conocía, en, la, en uno de los ángulos de la ciudad, donde es, estaba situada precisamente la conexión entre el interior de la ciudad y el puerto, y el antiguo puerto. Una zona importante para entender toda la, digamos, la. A los límites de la ciudad, y una de las sorpresas fue que al lado de esta conexión del puerto que funciona ya en el siglo VI, en el momento más antiguo, existía una zona dedicada al culto, ¿no? al, a rituales, a actividad ritual. Uh -huh. Seguramente por su situación tan cercana al puerto pues deben ser rituales relacionados con la actividad comercial y marinera que tenía lugar allí mismo. ¿no? Y Lo identificamos sobre todo por los hallazgos de depósitos rituales, algunos tipos de objetos que son específicos para alibaciones, etcétera, y que nos hace pensar que allí hay un uno de las zonas de culto de la ciudad.
1: Bueno, y ya por, eh, por otro lado, nos encontramos con la ciudad romana. Hay una cosa que me ha parecido pues una buena iniciativa, ya que no se encontraba en muy buen estado el foro, se decidió hacer una reconstrucción bastante importante, y así la gente se puede hacer una idea de cómo era realmente el, el foro, con una pequeña reconstrucción sí, que se ha hecho, ¿no? Sí,
2: bueno, de hecho, una reconstrucción que ya existía, ya se había hecho en los años 70, se había reconstruido una parte, una, un ángulo del, del pórtico del foro, uh -huh. y de la, esta reconstrucción de los años 70 ya estaba en mal estado, se tenía que cambiar, y bueno, se decidió realizar un proyecto de musealización, también de musealización, de toda la zona del foro, que es una zona también eh, difícil a veces de entender para el visitante porque había sido muy expoliada en la antigüedad ya y se conservaban los, las estructuras pues en un estado eh, pues que no era excesivamente bueno y entonces se decidió hacer una, una intervención de nueva presentación del foro insistiendo en que la gente entendiera las diferentes zonas de, de esta área foral, de este centro de la ciudad romana con todos sus edificios públicos principales, la zona religiosa, la, la plaza con su port, gran porticado, la basílica eh, pues con un tratamiento de superficies en diferentes colores que permitiera al visitante entender la articulación del foro y se, se modificó la antigua restitución del porticado que existía por una nueva ahora sí basada en, en en elementos encontrados en excavaciones, por ejemplo, antes el porticado tenía columnas dóricas, ahora las tiene jónicas, no es, no es un capricho, uh -huh. porque a través de las excavaciones se pudo comprobar que el porticado de la plaza era un porticado jónico, con unos capiteles jónicos excelentes y lo que se ha hecho unas copias, unas reproducciones iguales, exactamente iguales que las de los capiteles antiguos. Y bueno, es un espacio de la ciudad romana que hoy en día se, se entiende perfectamente, va el visitante, se entiende perfectamente todos sus elementos y bueno, estamos contentos con ella
1: Y por lo demás, el resto de la ciudad se van a encontrar, es una ciudad típica romana, foro en el cruce de caminos, cardo máximo, eh, o sea, eh, de cumano máximo, sí. eh, termas, eh, domus típicas romanas, todo una ciudad de, de manual, ¿no? de
2: Manual. Bueno, es una fundación nueva. Uh -huh. eh, es una decisión de Roma que ya está presente en Ampurias, está presente en Ampurias desde hacía más de un siglo. O sea, inicialmente la presencia romana es una presencia militar ¿eh? a través del desembarco de las tropas que vienen a combatir contra los cartagineses en la guerra púnica, después Catón y finalmente un campamento que sabemos que se instala aquí en el siglo segundo. Y esta realidad militar previa da lugar Finalmente o cristaliza en la decisión de Roma de crear una no, un nuevo núcleo urbano, una ciudad, y la crea a la romana. La establece sobre una zona no ocupada, al lado de la ciudad griega, no sobre la ciudad griega, sino al lado, y la hace pues, sin ningún tipo de... Eh, no hay nada que le impida aplicar un, un, un tipo de ciudad a la romana, con su urbanismo perfectamente regular, su red de calles rectas que se cruzan formando una retícula ortogonal de... Eh, con, unas, con unos bloques o ínsulas perfectamente eh, adaptadas a un módulo ya, que es que me responde a medidas medida romanas de dos actos uh -huh. por, por un actus 70 metros por 35. Y es una ciudad que se planifica con sus zonas reservadas para, para edificios públicos, como el foro, sus zonas que se destinan a actividades privadas o a residencia privada y, y es una ciudad de la que es muy característica, muy típica romana, pero de la cual conocemos un poquito porque todo, solo se ha excavado un 15, apenas un 15%, nos queda mucho por saber
1: lo que es curioso es el anfiteatro no sí. era un anfiteatro a los que estamos acostumbrados como puede ser el coliseo monumental pero no. aquí, sí que es curioso porque eh, es, eh, la zona de la tierra es grande y tiene una razón ¿no?
2: sí bueno es el, el anfiteatro es una construcción que se hace ya en un momento que la ciudad ya no tiene tanta potencia digamos económica o en otras épocas no, no por eso podía dejar de tener un anfiteatro porque todas las ciudades en aquel momento que se construye que es a mediados del siglo I después de Cristo pues tenían que tener un edificio para espectáculos uh -huh. y en cierta manera los hamburguesanos también lo quieren pero lo hacen en la medida de sus recursos en esta etapa y es un anfiteatro que sirve para espectáculos de gladiadores pero eh, con una forma o con una estructura arquitectónica muy simple es simplemente un muro que, que delimita la arena la arena el, 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 donde estaban los gladiadores, ¿Sí? de la gradería. Y es un muro con unos muros radiales que permitían sostener una grada de madera, simplemente, o sea, es un, una versión sencilla y popular de un anfiteatro, pero que les permitía tener eh, este tipo de espectáculos. La arena sí que efectivamente es, es, es grande en comparación con otras, otros anfiteatros que a lo mejor son mucho más monumentales, pero de esta manera, extendiendo el perímetro, digamos, haciendo un perímetro mayor, eh, eh, ...compensaban el hecho de que la grada era pequeña, no podía elevarse mucho... ...y podían ganar más espectadores con una solución, digamos, económicamente barata. ¿eh? Uh -huh. Digamos, es, es una solución la romana.
1: Bueno, van a poder observar también eh, mosaicos, eh, la muralla, la palestra... ...donde se llevan a cabo competiciones también de, deportivas... Bueno, ¿cuántos eh, visitantes tiene Ampurios actualmente al año ya para, para concluir, para animarles a la gente a que venga sí, sí, y siga aumentando? Es uno
2: de los yacimientos arqueológicos más visitados, ¿eh? Eh, también tiene esta, esta singularidad de tener el pasado griego, el pasado romano, lo que hace que, por ejemplo, de cara al público escolar, pasen muchos, muchos, muchos... Eh, Escolares cada año por Ampurias y después en verano tenemos la suerte de estar en medio de la Costa Brava, eh, por lo tanto en un entorno turístico muy activo y que tenemos muchos visitantes eh, con perfiles diferentes según la época del año. Sí. Ahora estamos alrededor de unos 150 140-150 mil visitantes al año.
1: Bueno, y además pueden visitar un, un museo con, con piezas también de, de las excavaciones que se han llevado a cabo aquí, así que les recomendamos que vengan aquí. Eh, a Marta Santos le damos las gracias por habernos recibido y le pedimos perdón porque es que le hemos dejado casi sin voz, entre unas Bien. explicaciones y otras la hemos dejado sin ningún
2: voz. Problema, ningún problema, gracias a vosotros.
1: Pues Marta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Despertaferro Contemporánea número 12, la Batalla del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas más duras de la contienda en aguas del Atlántico. El asalto sin tregua de los submarinos alemanes para estrangular el comercio británico. Previo este mes en Despertaferro Contemporánea, el duelo entre la audacia de los lobos grises germanos y el desarrollo tecnológico de los cazasubmarinos aliados. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: La prehistoria, más concretamente nuestros... Orígenes es algo que está en constante movimiento, pensamos que tenemos todo resuelto y de pronto se produce un hallazgo paleoantropológico que nos cambia todo, que nos hace replantearnos antiguas teorías que dábamos como ciertas y tal vez no lo sean al menos de la forma que, que estaban planteadas y por otro lado debemos postular nuevas teorías que, como digo, nos cambian todo el panorama de la dispersión de los grupos primitivos, aquellos ancestros que se aventuraron a salir de África a explorar nuevos mundos. Esto ha ocurrido en China con el hallazgo de varios... Eh, ...individuos que nos han hecho replantearnos... ...la idea de nuestra salida de África... ...y la dispersión por Europa y Asia... ...hoy contamos con una de las investigadoras españolas... ...que ha publicado el resultado de, de sus estudios... ...ella es eh, María Martinón, eh, paleontropóloga, ...miembro del equipo de Atopuerca... ...y actualmente es investigadora... Eh, y profesora en la University College de, de London, actualmente reside eh, precisamente allí en Londres y desde allí nos, nos atiende. Marta, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Agora
4: Hola, pues muy buenas noches, encantada de estar un poquito ahí, desde aquí, sí.
1: Bueno, parece que te tenemos aquí en el, en el estudio prácticamente. Eh, antes de meternos eh, en el asunto de, de vuestro estudio mmm, y de forma un poco general, ¿cuándo y dónde surge el, el Homo Sapiens? ¿Qué nos dicen las teorías más aceptadas?
4: A ver, la, la idea clásica, podemos decir, el, el modelo más aceptado hasta ahora es el que se conoce como Out of Africa o si incluso matizamos en los últimos años lo llaman el Out of Africa reciente. Y según este modelo dice que nuestra especie Homo sapiens se originó en África, los primeros, los más primitivos de este linaje podríamos encontrarlos hace unos 180.000 años, pero que realmente las poblaciones ya modernas como las nuestras no abandonarían el continente africano hasta hace solo 50.000 años. Entonces, según este Out of Africa reciente, todas las poblaciones actuales somos el resultado de un único evento, una dispersión de estos humanos modernos que abandonaron África hace 50.000 años y ocuparon el resto del planeta. Y eso es lo que ha venido a cambiar un poco los resultados que hemos encontrado con nuestro estudio en China.
1: Uh -huh. ¿Por qué el hombre, eh, de alguna forma, le costó el doble de tiempo en, en expandirse por, por Europa con, con respecto a Asia? Y ahora entraremos en profundidad en, en todo lo que habéis encontrado.
4: Pues mira, hay muchas teorías, pero sí es verdad que, que los hallazgos en China nos han hecho replantearnos un poco esta historia o interpretación clásica de la superioridad de nuestra especie respecto a Homo sapiens. Y esto es así porque, en realidad, los dientes eh, que hemos encontrado en el yacimiento del sur de China, en el yacimiento de Daoxian, tienen una antigüedad entre 80 y mil años. entonces eso significa que Homo sapiens ya estaba fuera de África mucho antes de lo esperado. Pero en realidad no es capaz de entrar en Europa hasta hace unos 40 o mil años. Entonces eso significa que hay realmente un decalaje enorme de entre 30 y mil años desde que están en Asia hasta que realmente pueden entrar en Europa. ¿Y por qué? Pues nosotros nos planteamos que quizá precisamente la presencia de los Neandertales en Europa durante todo ese periodo... ...ha podido ser realmente una barrera que nos ha mantenido nosotros fuera, un poco a las puertas de Europa... ...pero incapaces de entrar hasta que realmente los Neandertales empezaron a extinguirse.
1: Uh -huh. eh, María, ya lo, lo mencionabas, vuestro estudio está basado en esos eh, dientes que, que habéis encontrado, las piezas de, dentales... En, en, en Fujian, en Daoxian, en el sur de China. Háblanos de este lugar y, y de quiénes son las personas que han llevado a cabo las excavaciones.
4: Las excavaciones están lideradas por unos investigadores y paleontropólogos del Institute, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleontropology de Pekín, estos investigadores, eh, hemos trabajado con ellos durante los últimos siete, ocho años. Hemos estado colaborando, tratando de comprender un poco la historia de la evolución en, en Eurasia. Parece que siempre el protagonismo se lo ha llevado a África, pero nosotros tratamos de reconstruir también con mucho detalle qué es lo que ha ocurrido en Eurasia. Y este, precisamente, el de Fuyan es un yacimiento que se ha empezado a excavar relativamente hace poco. Las excavaciones han durado unos cuatro años, desde el 2010, me parece, hasta el 2015. Ha estado liderados por estos investigadores, por Liu, y y pues concluyeron con el hallazgo de hasta 47 dientes humanos, clarísimamente modernos en cuanto a su morfología, que aparecen mezclados también con una fauna, una serie de restos de animales típicos del periodo al que hemos adscrito los dientes, del Pleistoceno eh, superior, pero en su parte más temprana. o sea que vamos a encontrar muchos animales incluso que ya están extinguidos en la actualidad.
3: Uh
1: -huh. eh, estuvisteis allí, que no, no lo he mencionado, eh, tú por supuesto que has estado realizando el estudio junto a Bermúdez de Castro, ¿verdad?
4: Sí, ambos llevamos colaborando con nuestros colegas chinos, realmente es una colaboración que ya empezamos hace unos años y durante este periodo hemos realmente ido a China a estudiar materiales, José María y yo, varios años. Ellos también han venido a España, hemos tenido intercambios también de, de codirección de algunas tesis doctorales de algunos estudiantes en China, o sea que ha sido una relación, diría, pues muy simétrica de viajes de, de nuestros colegas chinos a España y de nosotros a China. Y precisamente, sí, llegamos a conocer la existencia de este yacimiento y de su material pues hace eh, prácticamente un año. Realmente la primera vez que vimos los restos fósiles de Fuyan los vimos en el IBPP, que son las eh, siglas del Instituto de, de Vertebrados de Paleontología y Paleontropología de allí. Eh, vimos los fósiles, los estudiamos. Eh, realmente, nos, eh, no, no voy a decir que hubiera sido sencillo, pero realmente era bastante claro en cuestión de, del estudio morfológico para José María, y para mí, que pertenecían a nuestra especie. Pero realmente nuestra gran sorpresa fue cuando nos dijeron la antigüedad que podían tener estos fósiles, así que con la idea de, de comprender un poco mejor la historia y estar seguros de, de aquel choque, unos dientes tan modernos y sin embargo tan antiguos a la vez fuimos a conocer el yacimiento, o sea que hicimos un viaje bastante largo desde Pekín al, al sur de China y, y pudimos conocer la cueva que en este caso era importantísimo, era importantísimo estar seguros del contexto, es decir, del lugar donde se han encontrado estos dientes y de que la datación que se está proporcionando pues es fiable y en este caso pues el viaje a la cueva fue un poco como como santo Tomás, ¿sabes? Meter el dedo de la llaga, comprobar que sí, es... Sí que sí, que algo tan sorprendente en realidad sí que era cierto.
1: Bueno, precisamente mencionabas la, la cronología, eh, hay una cosa que dejáis claro en los eh, reportajes que, bueno, que están circulando por internet, que la gente los, los puede eh, leer, y es la estratigrafía de, de este lugar, es una estratigrafía eh, de libro y muy clara, ¿no?
4: Sí, clarísima. Mira, es que hay un problema porque no es la primera vez que alguien plantea la posibilidad de que hubiese humanos modernos en Asia antes de los 50.000 años, pero no habían sido realmente aceptadas por la comunidad científica porque siempre tenían algún tipo de problema. O problema porque esos fósiles no tenían una atribución clara a realmente a nuestra especie. Decían, no, es que tiene algunos restos, eh, algunos rasgos aún un poco primitivos, no está tan claro que es un Homo sapiens, quizás sea un Homo erectus así grácil Entonces, en este caso, con la la muestra de Tauksia, no hay ningún tipo de duda, pero sobre todo había muchas dudas sobre el contexto cronoestratigráfico, es decir, estar seguros exactamente de dónde viene, cuál es su localización y cuál es la edad que tiene. Así que para nosotros fue importante ir al yacimiento, ver que esa estratigrafía, sí, como comentas, es de libro. Es muy sencilla, muy fácil de entender. Existen cuatro capas superpuestas, horizontales, a lo largo de toda la cueva. Es un yacimiento de cueva, en el que los fósiles humanos aparecen en, en, en un nivel a lo largo de toda la cueva mezclados con este tipo de fauna, que también es una manera también de datar, porque sabes que es una fauna extinguida y típica de este periodo, o sea que eso ratifica de alguna manera la antigüedad de los fósiles, pero todo este nivel donde se han encontrado los fósiles está sellado por un espeleotema continuo que es casi como si pusieras una lápida ...que realmente sella y cubre todo el nivel donde se han encontrado los fósiles... ...sobre esta lápida ha crecido una estalagmita que se ha podido datar en al menos 80.000 años... ...lo que significa que todo lo que está por debajo tiene que tener por lo menos 80.000 años... ...y probablemente hasta un máximo de
1: 120.000. Bueno, hasta ahora siempre eh, se había dicho, ya lo anunciabas... ...que, que procedíamos de, de África, era la teoría más aceptada pero los eh, sapiens que colonizaron Europa eh, bien podían tener un origen africano o también eh, tener un origen más reciente eh, asiático, ¿no? Todos aquellos que, que llegaron a, a la península ibérica y, y a y Europa en general.
4: Sí, yo creo que es un momento, yo diría que, que fascinante, estimulante, ¿sabes? Desde el punto de vista científico, porque ahora tenemos muchos interrogantes y a lo mejor la gente no se da cuenta que la verdadera ciencia, decía Heidegger es, es realmente la, una buena pregunta, no las respuestas, ¿sabes? Tenemos que avanzar en el conocimiento, entonces ahora tenemos muchos interrogantes, por una parte, sí, sobre cuál es el origen de poblaciones como las que hemos encontrado en Daoxian realmente, cuando salen, dónde cuál es su conexión, si tiene una conexión con África, con qué poblaciones, en el norte en el sur, pero realmente cuál es su destino, porque qué ha pasado con estos primeros emigrantes, ¿realmente desaparecieron o realmente evolucionaron y han contribuido a alguna de las poblaciones actuales, significa que hace ya 80, mil años ya había una población de Homo sapiens africano y una población de Homo sapiens asiático, o sea que tendremos que investigar si algunas de las poblaciones actuales llevan un poco en la sangre algo de este Homo sapiens asiático, o sea que nos queda ahora por delante realmente un, un tema muy interesante que habría que investigar.
1: Siempre, bueno, en los libros de, de prehistoria están llenos de explicaciones, sobre todo en África, de las diferentes eh, evoluciones y selección natural, dependiendo del... Eh, el clima en el que se movían unas especies y otras, eh, China probablemente, y Asia en general, pues hasta ahora ha sido una, una gran desconocida, como que en prehistoria lo dejamos un poco a un lado, afortunadamente ahora se va a ir eh, investigando mucho más. ¿Cómo afectó a nivel eh, migratorio y evolutivo el, el clima y el paisaje en el, en el norte y el sur de China?
4: Mira, es fundamental el clima siempre, yo siempre cuento aquí, bueno a los estudiantes se lo digo que cuando estudiamos evolución humana está muy bien conocer las diferentes especies, conocer los fósiles, caracterizarlos, porque es un poco como conocer al, al actor, al protagonista de la película, pero si tú no miras el ambiente, si tú no miras la geografía y si tú no miras el clima, no vas a tener argumento en la película. No sabes qué ha ocurrido, no sabes por qué están ahí, con quiénes se ha encontrado, por qué salieron ahora y no antes, cuáles son las motivaciones que hay detrás de la dispersión de una especie, de abandonar su lugar de origen. Entonces, en este sentido, podríamos decir casi que los humanos somos hijos del cambio climático. O sea, que en realidad vamos a estar muy condicionados para poder expandirnos y movernos por el planeta Dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo de la temperatura, dependiendo de los recursos de, de las fuentes, por ejemplo, de agua, dependiendo del tipo de plantas, pero también el de fauna. Hay diferentes faunas adaptadas a diferentes ambientes, o sea que realmente tenemos que buscar esas ventanas de oportunidad que nos da el clima y que nos da la geografía para saber cuándo los homínidos pueden abandonar o realmente conquistar un nuevo territorio, entonces en ese sentido eh, coincide la salida de estos homo sapiens de África con un periodo que le llaman del, del Green Sahara, del, del Sahara verde, o sea que ha sido una época particularmente más, menos árida diríamos en, en África, más verde, más lluviosa que quizá facilitó que estos homínidos se dispersaran Desgraciadamente no tenemos todavía industria, eh, no sabemos qué tipo de cultura tenían estos sonidos, por si pudiera haber supuesto una ventaja adicional a, a, a atreverse a, a entrar en nuevos territorios, pero lo que sí podemos pensar es que de alguna manera no había una barrera climática ni geográfica en el momento en el que abandonaron el territorio.
1: Bueno, eh, Homo sapiens eh, no entran en, en Europa antes porque probablemente ya nos lo comunicabas. Si encontrarse en una barrera neandertal se ha dicho muchísimo ¿no? y se ha debatido mucho sobre la clase de relación, si fue conflictiva, si no lo fue, si hubo hibridación, si no. Eh, una vez que los de neandertales eh, disminuyeron, y esto ya eh, basándonos en, en la teoría, eh, en, en torno a estos descubrimientos, cuando los neandertales eh, disminuyen su fuerza, daban sus últimos coletazos de vida como especie, ahí ya pudo eh, el, el Homo sapiens haber aprovechado esa oportunidad y procedente de África o, 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 de, o de Asia, haber entrado ya en, en Europa, ¿no?
4: Sí, nosotros creemos que era muy interesante eh, destacar que realmente eh, humanos anatómicamente modernos es decir, Homo sapiens, pero todavía con algunas características primitivas, ya están a las puertas de Europa hace 100.000 años tenemos algunos yacimientos en el Levante como los yacimientos de Capsé de Skull, donde realmente hay humanos anatómicamente modernos, pero que sin embargo no entraron en Europa, Homo sapiens no está en Europa hasta realmente 50 hace 50.000 años, o sea que realmente tardaron otros 50.000 años a pesar de estar realmente allá a las puertas en entrar ¿Por qué? Pues mira, realmente es lo que, lo que planteamos un poco. Esta idea que tenemos de, de ver a, a Homo sapiens como una especie superior, cuya competencia entrada en Europa fue arrasando y acabando y conquistando los terrenos, quizá la historia no ha sido tan sencilla. Los neandertales eran también una especie moderna, vamos a decir. Eran modernos y diferentes a nosotros, tenían sus propias idiosincrasias, pero durante muchísimo tiempo fueron los reyes de Europa, un territorio que a lo mejor a, a Homo sapiens no le resultaba ni fácil conquistar porque estaban ellos pero ni siquiera estaban preparados para adaptarse a un territorio con unas condiciones climáticas tan duras, tan frías y tan extremas y tan variables como las que teníamos en Europa o sea que si nos ponemos así podemos darle la vuelta a la historia y decir que durante un largo periodo de tiempo los neandertales tenían una mejor capacidad para adaptarse a determinados territorios que la que tuvo Homo sapiens así que cuando es verdad que los neandertales ya no son lo que solían ser porque han sido una especie aislada y castigada durante mucho tiempo en Europa, quizá cuando empiezan a decaer cuando entran en declive Homo sapiens entra, ya es un Homo sapiens diferente, probablemente tecnológica y biológicamente más avanzado pero quizá un poco más como un oportunista ahora ve su momento para entrar en un territorio en el que ellos, los neandertales ya no están con la misma fuerza
1: María, tras este hallazgo y teniendo en cuenta la dispersión de, de Homo sapiens por Asia, ¿sería posible ir trazando pues, eh, una ruta? ¿Se tiene claro en qué zonas del continente asiático habría que hacer más hincapié para buscar eh, rastros de, de sapiens de esta antigüedad o, o similar, incluso, como decías antes, que no habéis encontrado industria para lograr localizar algo de, de cultura material?
4: Sí, mira, hay algunos yacimientos en el sur de Arabia que ya había algunos investigadores que decían que como eran útiles eh, eh, instrumentos líticos muy avanzados, ellos decían que probablemente hubiesen realizados por Homo sapiens, sin embargo nos faltaba un poco el cadáver, ¿sabes?, como hemos encontrado en este caso. Probablemente las primeras rutas han sido rutas por el sur, por el estrecho de Mandeb y el estrecho de Hormuz. Nosotros creemos que esas rutas hacia el sur han sido más favorables y probablemente si queremos buscar potencialmente más restos de Homo sapiens tempranos, o sea, de estas antigüedades, deberíamos buscar en el sur de Asia. Otra de las conclusiones realmente a las que hemos llegado con nuestro estudio es que precisamente las poblaciones que habitan el sur de China son muy diferentes de las que habitan el norte de China. Estamos hablando de un continente enorme con grandes zonas desérticas que realmente separa y aísla a las poblaciones. Y mientras en el sur estamos encontrando poblaciones con un aspecto tan absolutamente moderno como el de las poblaciones de Daoxian, al mismo tiempo, sin embargo, en el norte de Asia tenemos poblaciones, por ejemplo, como las de un yacimiento que hemos estudiado que se llama de Suyayao, que son muy primitivas. Tenemos, por ejemplo, poblaciones como los denisovanos, que también son primitivas. O sea, que realmente la historia del norte y del sur de China nos está diciendo que lo que sucedió en estas poblaciones eh, son historias completamente diferentes
1: muy bien, pues eh, si hace poco que se han comprado un libro de prehistoria sepan que ya está totalmente anticuado eso es lo que, con lo que tienen que jugar los libros de prehistoria se quedan antiguos con mucha facilidad, casi casi eh, mucho antes que cuando se compran un, un ordenador que a los dos días ya tienen un modelo nuevo, pues esto es Nada, pues eh, que eh, lo pues no, <ríe>
4: Escuchen la radio, ¿verdad? Y así se ponen al día
1: <ríe> Que escuchen la radio y que lean eh, interesantes reportajes como el que eh, ha escrito eh, María Martinón que nos ha atendido eh, gustosamente desde, desde Londres y, y bueno, mandarle un fuerte abrazo que siga con eh, este tipo de, de investigaciones y por supuesto haciendo patria que, que, que cuente allí en, en, en Londres que, que tenemos muy buenos científicos también en España
4: Sí, sí, aquí estamos eh, expandiendo el imperio hay que verlo así
1: <risa> Muy bien María, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y esperamos que, que sigáis encontrando pues, eh, hallazgos de este tipo que nos vayan aclarando un poco más nuestros orígenes
4: Perfecto, pues un abrazo muy grande
1: Un fuerte abrazo, continuamos con más cosas aquí en Ahora
0: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz
1: Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Noche Vieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de seis días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91 355 Pausanias, viajes arqueológicos y culturales.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Aunque nuestros antepasados
1: ya idearon diferentes artilugios... ...para llevarse la comida a la boca en tiempos de la prehistoria... ...incluso en épocas más modernas habitualmente se comía con las manos... ...hoy en día incluso varios platos como puede ser el pollo... ...están permitidos que de forma oficial para ello el, el uso de las manos... ...pero sin duda donde estén unos cubiertos pues que se quite todo lo demás. ¿Quieren conocer su historia? En esta nueva entrega de Historia de las Cosas... ...Gema García Ruiz Pérez nos lo cuenta la historia de los cubiertos Escuchen
5: Forma parte de lo que entendemos por cubertería básica cualquier instrumento empleado para comer sin usar las manos Por tanto, en Occidente se engloban en esta denominación tenedores, cuchillos y cucharas sea cual sea su especialidad Y como no, a ellos hay que sumar para gusto de orientales los palillos En conclusión sin tener en cuenta sus variantes específicas, existen tan solo cuatro instrumentos de cubertería en el mundo. Vamos, muy poquitos. Y quizás eso se deba a que lo cierto y verdad es que hasta bien entrados en la Edad Media, casi toda la población comía sin necesidad de ellos. De hecho, y quizás como reminiscencia de nuestros antepasados, cuando algo o incluso alguien nos encanta, seguimos diciendo que está más bueno que comer con los dedos.
3: ¡Ay, qué guerrillas!
5: El cuchillo fue el primero de los integrantes que formó parte de la cubertería mundial. Su semejanza con otros instrumentos como la navaja o incluso la espada hacen fácil entender por qué. Si bien lo cierto es que costó Dios y ayuda que el cuchillo de mesa se deshiciese de su temible puntita de arriba en pos de la actual forma redondeada.
3: Cuidado puntos
6: a tu
5: la leyenda atribuye este cambio al mismísimo cardenal Richelieu en 1630, fecha en la que supuestamente su excelencia ordenó ejecutar dicha modificación en los cuchillos de su propia casa, por considerar que el resto de hombres tenía la fea costumbre de usar los cuchillos, además de para comer, como mondalientes y útiles para la guerra. Y siendo justos, algo de razón tendría el francés cuando aquí, en la piel de toro, Carlos III llegó a prohibir que los españoles saliesen a la calle portando un cuchillo de cocina, porque era imposible, eso dijo, distinguir a estos de un arma común y corriente.
3: Esto no está nada
0: claro. No son simples herejes. Ya los mataremos otro día.
5: Los orígenes de la cuchara son, por desgracia, bastante menos precisos. Hay quien sostiene que los primeros prototipos de estas fueron conchas de moluscos utilizadas por el hombre primitivo a tal fin.
0: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba
5: Ya en el Paleolítico existen varios restos de objetos manufacturados Que casi con total seguridad Fueron usados como cucharas de madera y de hueso Y tanto en Egipto como en Mesopotamia Se han encontrado bellísimas cucharas Cuyo uso profano, culinario o ceremonial Es eso sí, más dudoso Por favor,
6: dejémonos de formalidades
5: Deberíamos comportarnos como si todos fuéramos iguales. Curiosamente, debo decirles que el término cuchara proviene de Roma, en concreto de una peculiar herramienta llamada cochlea. Y digo curioso porque hay quien cree que en su época esta fue utilizada como un híbrido de cuchara y tenedor, que era una cosa o la otra según la girasen boca arriba o boca abajo.
0: Oh, raciocinio, ha sido buscar asilo en los irracionales. ¡Los hombres han perdido la razón!
5: Y llegamos por fin al tenedor, cuyo uso es, aunque cueste imaginarlo, el más reciente de todos. Como será que hasta hace bien poquito, en este lado del mundo, se redactaban incluso manuales de buenas maneras en la mesa, donde estaba permitido usar los dedos, a excepción, eso sí, del meñique y el anular.
3: Cuidado con lo que haces,
4: niña. ¡Qué criatura! El
5: tenedor llegó por primera vez a Europa, en concreto a Venecia, en el siglo XI. Lo trajo de Constantinopla Teodora, hija del emperador de Bizancio. Lejos de ser recibido entre ovaciones, aquel primer tenedor fue tachado de instrumento diabólico. Y no porque habitaran fuerzas oscuras en su interior, que va, sino posiblemente porque comer espagueti con aquel trasto debió parecer a los demás miembros de la corte endiabladamente complicado.
0: Verás, Satzo, la distancia entre la visión estática y el frenesí pecador es demasiado corta.
5: ¿Cómo será que no fue hasta la boda de Catalina de Medici con Enrique II de Francia en 1553 que el tenedor fue incluido en las mesas europeas por vez primera? Eso sí, entre la nobleza, porque el pueblo llano tuvo que esperar hasta el siglo XIX para que se popularizase de una vez por todas.
7: Vergás cuando pijos magníficos se tragan esto. De
5: por el contrario su homólogo asiático los palillos son sin embargo bastante más longevos hay evidencias de su uso desde el 1500 a.C. y muy posiblemente fue Confucio quien se desvivió por ponerlos de moda al considerar que los instrumentos afilados sobre la mesa son de todo menos una buena idea no por nada fue su maestro el primero de la historia en decir eso de Water, my friend los débiles sobreviven lo frágil persiste nada es más frágil que el agua y sin embargo, la agresión y la fuerza nunca logran vencerla.
0: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes.
1: Decir yo, Irene, que no, me has traído una tuna hoy, me vas a poner una tuna aquí, no. pero no, tuna no es. Buenas noches. Buenas noches. Que hoy nos vamos hasta Rusia, ¿no?
6: Sí, de ahí la laica
1: Es un libro que le dije yo, Irene, ¿quieres hacer esto? Y me mandó un mensaje por WhatsApp. Sí, sí, sí. O sea, tráemelo, me encanta, me sí. encanta. ¿Qué nos traes hoy?
6: Pues nada, hoy traemos El ocaso de la aristocracia rusa, de Douglas Smith, y la traducción es de Jesús Cuellar, Menezola Editoriales, Tus Quets Editores.
1: Bueno, pues avánzanos, avánzanos. Por cierto, que nos han pedido ya que hagamos en Facebook un apartado especial, un álbum con todas las fotos... Que ...de los libros de Irene... ...para que todo el mundo pueda elegir... ...las fotos que, que quiera hacer... ...a ver qué podemos hacer... ...porque es que están todas ahí puestas en el, en el muro... ...y es complicado hacerlo... Ya, bueno. ...es complicado... ...bueno cuéntanos sobre bueno, el yo, libro...
6: ...yo a este libro le, le he puesto como un, sub, un subtítulo... ...que sería el aniquilamiento de toda una clase... Uh -huh. ...y lo explico... Eh, ...el libro que es, es, es un estudio... ¿eh? No, es, ...no es ficción... ...ni tampoco llega a ser ensayo... ...es como un estudio así narrado... ¿Sí? ...y cuenta la vida de varias generaciones... De dos familias rusas muy importantes, los Sheremetev y los Golitsyn. Entonces, eh, a través del paso de, de las generaciones de esta familia, pues eh, tenemos el hilo conductor del estudio que básicamente cuenta cómo muere la aristocracia rusa.
1: Y empieza, me imagino, con la, con la Revolución,
6: ¿no? Empieza incluso antes, empieza antes. en el 1900 porque, eh, bueno, si quieres vamos ya hablando de las, de las dos familias, uh -huh. ¿no? Los Golitsin eh, siempre fueron una, bueno, una de las mayores y más nobles casas principescas de, de Rusia. Y después de, bueno, los Golitsin reclaman el señorío dinástico como herederos de la casa de los Gediminidas. Y de ahí, bueno, eh, decimos también que descienden de un tal Yuri Patrikiewicz, que fue un príncipe lituano que emigró a la corte de Basilio I de Moscú y se casó con su hermana. Uh -huh. Entonces, bueno, quizás el descendiente más importante eh, fue el príncipe Vasily Golitsyn, que fue un personaje muy activo durante el periodo tumultuoso y fue embajador eh, a Polonia a ofrecer la corona rusa al príncipe Vladislao
3: uh -huh.
6: Y entonces, eh, bueno, pues es el príncipe Vasily Golitsyn... Eh, eh, ...es el quizás el antepasado más importante de los Golitsin... ...y de ahí luego tenemos eh, a otro, otro personaje importante... ...Dimitri Mikhail Mikhailovich Golitsin...
1: Madre mía, vaya nombre más y, cortito, ¿no? Sí,
6: sí, sí... ...y, y entonces eh, todos... Eh, ...al final, eh, al llegar a la época eh, grandiosa de los Tares... ...los Golitsin fueron pues, la, man, la, mano, la mano derecha, ¿no? Tanto en el gobierno como en la Armada... ...pues uh -huh. casi todos eran o diplomáticos... ...o cancilleres... ...o jefes de la Armada o políticos muy importantes. Y por otro lado, los Shemeretev también fueron una de las familias más ricas e influyentes y eh, al igual que muchos Golitsin tuvieron puestos muy importantes. Entonces, por ejemplo, destacamos a Yelena Shemerateva, que fue la tercera mujer de Iván Ivanovich, el hijo de Iván el Terrible, uh -huh. el famoso. Luego el conde Boris Shemeretev, que fue un, eh, un militar y diplomático muy importante. El conde Piotr Borisovich Shemeretev, que fue hijo de Boris, que fue gerente del teatro ruso la princesa Natalia Borisnovna, que fue hija de Boris y esposa del príncipe Iván Dolgorukov. Entonces, ya ve vemos, ¿no? Están todos emparentados con príncipes, con condes y, y bueno, la, la alta aristocracia rusa. Entonces, Oye,
1: te voy a preguntar sí. para, para leer el, el libro este que... Eh, no es una lectura ligera, sino bueno hay que tomárselo con calma. Tanto nombre tiene que ser complicado, sí, ¿no? Es, Retenerlo. Es,
6: es denso, además es, es un estudio muy que entra muy en profundidad, ¿eh? tanto en fechas como uh -huh. en acontecimientos y en nombres, con lo cual sí es para leerse en, en unas cuantas semanas.
1: Con tranquilidad, ¿no?
6: Sí. Y luego un dato curioso es que eh, el pueblo ruso de Semeretevo lleva el nombre por la familia Shemere Sheremedev uh -huh. y a su vez da el nombre al aeropuerto internacional de Semeretevo. ...todo está por esta por esta familia...
1: ...curioso desde luego... ...bueno, el final de la buena vida...
6: ...exactamente, entonces tenemos dos familias... ...que los que viven imposible mejor en, en Rusia... ...con todos los privilegios... Uh -huh. ...tanto profesionales como, como económicos... ...y qué ocurre, bueno... Eh, ...se encita se eh, un baile que ocurrió en 1903 en Rusia... Y se marca que ese baile fue el último baile de la Rusia, Rusia imperial. ¿no? Fue una fiesta de disfraces que organiza el zar Nicolás II y se les pidió que fueran disfrazados de, del siglo XVII. Uh -huh. Y ese fue el último acontecimiento de esplendor de la aristocracia rusa, porque a partir de ahí la clase obrera se empieza a revolucionar y eh, suceden pues, las, dos, las dos revoluciones de 1917, la de octubre y la de febrero. Y eh, bueno, pues ya sabemos un poco lo, lo que pasó a través de la historia de los Romanov, ¿no? Eh, se el nuevo ejecutan. Que sí. tuvo
1: que haber en ese baile, ¿no? Sí, sí. el, el baile de. La fiesta sí, de disfraces, ¿no? ¿vale? Claro,
6: claro. Entonces, ya los diplomáticos que fueron eh, a ese baile ya te, 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 hacían comentarios. Eh, de hecho, hay, hay cartas eh, en, el, en el estudio uh -huh. que decían que no podía ser normal que hubiese ese esplendor en el palacio mientras sí. la gente se estaba muriendo de hambre fuera. Entonces ahí ya, ya, algunos ya empezaron a, a sospechar. De hecho hay un, hay un diplomático que le escribe a su hijo, creo, anunciando lo que va a pasar y efectivamente en 1917 se va todo al traste, se cargan a la, a la familia real y eh, persiguen para vengarse a todos los aristócratas, incluida estas dos familias. Uh -huh. Entonces, eh, a través de las de los años, vamos viendo quién sobrevive, quién no, cuántos acabaron en la cárcel, a cuántos mataron, cuántos tuvieron que exiliarse o cambiar de nombre también. Eh, muchos, algunos acabaron siendo artistas, otros doctores, eh, otros se les perdió la pista porque quemaban todas sus cartas y, se, y al cambiarse el nombre pues se les, se les perdió la pista, pero sí, en definitiva, eh, bueno pues perdieron calidad de, de vida y, y a muchos los, los ejecutaron, claro.
1: Bueno, eh, ¿en qué diferentes apartados está distribuida eh, sí, toda la información del libro? el
6: estudio empieza pues con un capítulo hablando de la Rusia de 1900, ¿no? uh -huh. de todos los antecedentes de la familia, pero también de la situación eh, geopolítica de Rusia. Luego hay un apartado sobre la caída de los Romanov y las revoluciones de 1917, ¿no? fechas claves para pues, para, esto, para el ocaso de esta aristocracia. ¿Sí? Luego hay un episodio sobre la guerra civil, eh, el éxodo de los aristócratas y luego también la Rusia de Stalin. Luego hay un epílogo en el que pues, llega hasta hasta la edad contemporánea, hasta el 2010 o así.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles dirías tú que son los eh, puntos de máximo interés en el libro?
6: Pues hay una, una cosa muy curiosa que cuenta el, eh, Douglas Smith al principio del todo, que hace una pequeña comparativa entre la revolución de 1789, la francesa, con esta. Y cómo eh, los franceses... pues no se ensañaron tanto con los nobles, es verdad que sí que hubo muchas ejecuciones y, y, y los encarcelaron a muchos, pero en comparación con lo que pasó con Rusia, creo que est están ahí los porcentajes, vamos, eh, mínimo, mínimo. O sea que hay una comparativa interesante ahí. Y luego eh, lo que te contaba de que ya había algunos rusos que en 1792, eh, 1792 ya anunciaban lo que iba a pasar. Entonces eh, el conde Semyon Boronovstov en una carta ya, le, ya, ya está diciéndole, creo que es a su hijo, que lo que va a pasar es que la clase obrera va a acabar con nosotros y, y en 1917, de hecho, es lo que pasa.
1: Nos estamos riendo y le estoy haciendo yo reírse a, a Irene porque ha sacado un Minion. Yo no sé si tiene algo que ver con, con, con no. el libro o nada, ¿no? es, un,
6: es, un, es un pendrive, es un pendrive. Ahora,
1: de todas formas, vamos a subir la, la foto con el, con el Minion al lado.
6: Vale. Y, bueno, una, una cosa muy interesante que sucede en el epílogo es que el autor, al final conoce a un descendiente de, de estas familias ¿Sí? y lo conocen en 2010 y bueno, este descendiente se llama nikolai y eh, cuatro de los abuelos de Nikolai murieron entre rejas. Vladimir Trubescov fue ejecutado en Asia, su esposa Eli murió de tifus en una prisión moscovita, el mismo año que Vladimir Golitsin fallecía en, Shvi, en, bueno, en, un, pueblo, en un pueblo ruso con un nombre muy complicado. ¿Sí? Y entonces te va contando que a ese pobre, le toda su familia en el árbol genealógico, la mitad mueren ejecutados y la otra mitad en prisiones. Y te cuenta como dato curioso que su abuela se acaba casando eh, con un golitzin Con lo cual, al final, al final, al final, se uh -huh. unieron las dos familias en la historia.
1: Vaya, final feliz, ¿no?
6: Bueno, sí. Relativamente. Relativa, relativamente. relativamente.
1: Bueno, pues si quieren profundizar más, les recomendamos eh, este libro que nos va a decir, Irene, pues el título, el autor y la editorial.
6: Sí, es el, el ocaso de la aristocracia rusa, por Douglas Smith, traducción de Jesús Cuellar Menezo y la editorial es Tusquets Editores.
1: Bueno, pues también tienen las fotos en las redes sociales para que vean ustedes cómo es la, la portada. Aparece, Irene, con, con el libro. ¿Te ha gustado, verdad?
6: Mucho, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, recomendable, 100%. Y a ti te esperamos dentro de unos minutos con las efemérides Muy bien. Continuamos con más cosas. Se quedan con Notuna, ¿eh? Música
0: rusa.
1: Despertaferro Antigua y Medieval número 32, la Guerra de los Cien Años. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval viajamos al siglo XIV, al comienzo de la Guerra de los Cien Años y a la memorable Batalla de Crecy A lo largo de casi una centuria, ingleses o franceses pugnaron por uno de los premios más cotizados del occidente medieval, el derecho al trono de Francia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Hoy nos vamos a ir hasta la Segunda Guerra Mundial. Tenemos con nosotros a Javier Beramendi, director de cabecera de Despertaferro. En esta ocasión les vamos a hablar de Despertaferro Contemporánea, eh, número 12. Javier, muy buenas noches, bienvenido a Ágora un, una noche más. Buenas noches, David. Bueno, nos metemos ya de lleno en el, en el tema de hoy, la batalla del, del Atlántico. Tras la Primera Guerra Mundial, ¿cuáles son las perspectivas y las ideas alemanas de cara a la reconstrucción de, de su flota? Claro, hay que tener en
7: cuenta que, bueno, para, para Alemania, sobre todo para la Marina Alemana, el final de la Primera Guerra Mundial es traumático. En parte por la intervención que tienen los marinos en todos los movimientos sociales que van a llevar al final de la guerra y en parte porque bueno, pues, eh, la flota alemana es capturada por los británicos acaba auto hundiéndose la mayor parte de ella en Escapaflau uh -huh. y digamos que se quedan pues, prácticamente sin flota todo esto sin, sin olvidar pues, eh, digamos que el Tratado de Versalles lo reducía mucho y entre otras cosas les prohibía tener submarinos, entonces bueno pues los alemanes eh, van a tener una primera línea sobre todo de tratar de volver a crear una flota y luego van a tener muchos debates sobre si esta flota tiene que tener pues, una perspectiva oceánica, es decir tiene que ser una demostración de poder de Alemania otra vez en los mares, ¿Sí? o va a ser una flota más costera, o se va a ser una flota eh, más, digamos, de ataque de corso eh, con a base de cruceros. Uh -huh. eh, finalmente, bueno, pues dentro del corso lo que van a, más van a desarrollar los alemanes y, y uno de los elementos, yo creo, más conocidos de su participación naval en la Segunda Guerra Mundial
1: pues va a ser la flota submarina. Uh -huh. Bueno, eh, teniendo en cuenta la, la amenaza que habían supuesto los submarinos alemanes durante esta Primera Guerra Mundial, ¿Cómo van a reaccionar el gobierno británico a esta a repetición de, de la amenaza? Pues
7: eh, vamos a ver, para el gobierno británico el problema de los submarinos ya había sido muy grave, uh -huh. sido muy grave y en esta segunda guerra pues eh, empiezan bastante rápido a cosechar éxitos tanto a nivel, digamos, de ataque a mercantes como a nivel de ataque a, a buques de guerra incluso llegan a infiltrarse en el fortificadísimo puerto de Flow, uno de los submarinos alemanes, el U-47 y eh, por ello bueno pues deciden crear una serie de comités, o sea, van a trabajar mucho a nivel político eh, para que eh, la amenaza submarina se convierta en un problema a tratar desde el principio y eh, se puedan, digamos, coordinar todas las medidas necesarias para a, acabar con, con ella. Esto, claro, estos comités, pues este comité de la Batalla del Atlántico en concreto, pues se va a tener que enfrentar eh, a, digamos, a competidores, en lo que a recursos se refiere, pues como, como el plan de bombardeo de Alemania y, y este tipo de cosas. Uh -huh. Pero vamos, poco a poco pues se va a ir creando eh, una organización que acabará derrotando, como sabemos, a los submarinos alemanes.
1: Eh, ¿Cuáles van a ser eh, lo, lo más destacable, ¿no? los medios más importantes de, de, del arsenal de, del bando aliado contra los alemanes? Claro,
7: podemos. yo creo que podemos hablar fundamentalmente de tres cosas. Eh, a nivel técnico, eh, bueno, pues la, la, el, el empleo del sonar y el empleo de toda una serie de detectores y, y de, digamos detectores de distancia y uh -huh. de, para distinguir si son amigos o enemigos, porque claro el gran problema que hay es que el sistema tradicional de observación y, o los radares de los buques de superficie pues no nos servían para detectar un submarino, un buque que ataca sumergido, porque eh, estos barcos todavía no son auténticos submarinos, son buques que navegan prim primordialmente en superficie y que pueden atacar, eh, digamos, una vez sumergidos. Entonces se van a utilizar como digo una serie de medios técnicos, se van a utilizar una serie de armas pues como las cargas de profundidad y bueno va a haber un desarrollo eh, como el Hedgehog que es una especie de erizo que digamos distribuye cargas de profundidad en un solo disparo a diferentes profundidades y en un arco bastante amplio uh -huh. y luego se va a emplear mucho eh, la inteligencia, es decir la capacidad para descifrar los mensajes que mandan y reciben los submarinos va a ser muy importante sobre todo para saber dónde están y entonces bueno pues decidir si desviamos el convoy o entramos en combate para que las escoltas
1: puedan estar más más al tanto de lo que sucede ¿Y cómo fueron eh, las bases desde las que los submarinos alemanes atacan el, el tráfico mercante aliado?
7: Claro, uno de los grandes problemas que tienen los alemanes al principio de la guerra, si nos hacemos un poco una idea geográfica de dónde está la costa alemana, de cara al mar del norte, de cara al báltico, por supuesto, nos queda totalmente fuera de, de, de esta historia. Eh, digamos que de cara al, al Atlántico pues eh, tienen que salir al mar del norte y luego tienen que pasar una serie de estrechos entre Noruega y, la, y, y Escocia y o por el Canal de la Mancha, y esto primero disminuye el rango de acción de los submarinos, es uh -huh. decir, la distancia a la que pueden alejarse de Inglaterra para atacar a sus víctimas, y sobre todo les plantea la dificultad bueno, pues de tener que pasar por una serie de controles o una serie de redes, digamos, destinadas a, a contenerlos y a destruirlos. Eh, con la conquista de Francia, esta situación mejora mucho para los alemanes, porque van a poder disfrutar de los puertos eh, de la costa atlántica francesa, ...y en ellos pues, van a construir, digamos, sobre todo para los submarinos... Eh, ...una serie de búnkeres... ...porque claro el problema de estos puertos es que están al alcance... ...de las unidades de bombardeo aéreo británicas... ¿Sí? ...y entonces tienen que proteger digamos, sus, eh, sus navíos... ...entonces para esto se construyen una serie de búnkeres... ...muy complejos, con sistemas de ferrocarril... ...para sacar a los submarinos del agua... ...llevarlos a unos alveolos donde están eh, perfectamente secos... ...se pueden encadenar se pueden limpiar, se pueden reparar... Es decir, ...y son obras que aún hoy se pueden ver en muchos casos... ...y son obras bastante, bastante gigantescas y bastante impresionantes.
1: Eh, ¿Cuándo se empieza a ver que, que los submarinos alemanes... ...no van a conseguir eh, al final conseguir la victoria? Claro, hay varias
7: fases, ¿no? Eh, digamos que hay una especie de juego... ...entre la forma en la que se va incrementando... ...el número de submarinos operacionales en el mar... ...en un momento dado... Uh -huh. eh, ...se va incrementando pues, la calidad de los torpedos que tienen... ...por ejemplo, los primeros torpedos alemanes... ...pues dieron muchos problemas... Y, eh, bueno, pues poco a poco se va, se va incrementando la, la capacidad de, de ataque de los submarinos. A la vez se van incrementando eh, las, las, digamos, técnicas de defensa y estas técnicas de defensa eh, al final lo que van a conseguir es contrarrestar. Hay dos épocas buenas, una es en el 42, otra es justo cuando entran en guerra los americanos, pero ya en mayo del 43, pues digamos que todos los métodos que hemos ido un poco apuntando pues ya se empiezan a concentrar en serio contra los submarinos y, y cae en picado tanto el número de hundimientos de buques mercantes aliados uh -huh. como asciende proporcionalmente en picado pues el número de hundimientos de submarinos. ¿no? Y Entonces este mayo negro como se conoce del 43 pues va a ser el principio del fin de la guerra submarina efectiva.
1: ¿Y cómo van a ser esos tripulantes de, de los submarinos?
7: Claro, los tripulantes de los submarinos yo creo que son unos elementos de la leyenda del submarino alemán, eh, bueno, fue gente eh, muy mitificada en su momento por la propaganda porque realmente bueno, pues conseguían éxitos muy espectaculares contra un enemigo como el británico uh -huh. que en cierto modo era intangible porque no podían digamos las fuerzas alemana, eh, armadas alemanas combatir con él estamos hablando de los años 42, 43 donde se combate con los británicos pues en África y, y poco más ¿no? y, y realmente la fuerza de la alemana no había sido capaz de hacerse con el control de los cielos británicos entonces realmente los que están golpeando a, a, los, a los ingleses, pues en el mar son los submarinistas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto les da un estatus especial, van a ser muy glorificados. Pero, por otro lado, eh, es una vida muy dura. O sea, yo creo que todos hemos visto las películas, algunas retratan mejor o peor, pues esta situación de estar metido en un cajón de hierro. Yo no me metía, ¿eh? <risa> bueno, <risa> supongo que no preguntaba mucho, es otra de las leyendas. Es decir, toda esta voluntariedad, uh -huh. en un momento dado, pues, pues la marina alemana empezó a enviar a gente a los submarinos porque tocaba, porque era la orden que había y no estábamos hablando de un voluntariado, como se ha mitificado también mucho. Y de hecho fue uno de los servicios que tuvo la cota de bajas más, más elevada de toda la guerra. es decir Normalmente cuando se hunde un submarino a 150 metros de profundidad, pues no hay muchas posibilidades de alcanzar la superficie.
1: Bueno, yo que soy un poco claustrofóbico, creo que lo pasaría bastante mal en un submarino. ¿eh?
7: No, no parece que fuera un lugar agradable, <risa> aparte de, del
1: olor, del sudor, de la humedad. Eso. ...y de toda una serie de, fin, de cosas... Bueno, ¿qué tácticas implementaron los, los aliados para combatir a los submarinos? Claro, los aliados... Bueno,
7: hemos hablado un poco de las tácticas alemanas... ...de las tácticas de manadas de lobos... ...que fue un poco uno de los eh, lanzamientos de esta guerra... ...que consistía en que los submarinos pues, se coordinaran para atacar en grupos grandes... Y, y para contrarrestarlo y para contrarrestar los submarinos, hombre fundamentalmente tenemos el convoy, es decir, eh, organizar a los buques en una serie de formaciones eh, bien organizadas que pudieran moverse juntas y que estuvieran rodeadas y controladas por una serie de barcos rápidos, ¿no? eh, digamos pues corbetas, destructores, eh, fragatas que pudieran cazar a los submarinos y que pudieran eh, por lo menos impedirles que llegaran a acceder al, al convoy. Aquí había dos teorías. Había, bueno, pues, Los mercantes preferían que estos buques de escolta se mantuvieran siempre cer cerca y se limitaran sobre todo a alejar a los submarinos, es decir, que se fueran a, a hundir barcos a otro sitio ¿Sí? y normalmente pues, los capitanes de este barco pues, todos querían pintar una crucecita en, en, la, en la torre del barco, ¿no? entonces solían salir a perseguir submarinos dejando el convoy un poco al descubierto frente a los que pudieran venir detrás. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí hubo bastante, bastantes polémicas con capitanes famosos, que había marinos mercantes que no podían ni ver ni los querían tener cerca. Aparte de esto, bueno, pues los británicos organizaron una serie de flotillas, organizaron una serie de grupos de, de caza, de búsqueda y de destrucción, esto queda muy Vietnam, pero de búsqueda y de destrucción de submarinos para, bueno, pues eh, cazar, pues, lo diré, localizarlos, eh, atacarlos, hundirlos y sobre todo impedir que pudieran seguir atacando el tráfico mercante británico.
1: Desde luego no seríamos eh, como somos sin iba a decir yo la primera, pero más la segunda eh, guerra mundial, la guerra fría y esa carrera espacial, pff, implicó a nivel tecnológico que hoy somos lo que somos gracias a, en parte, gracias a todo esto, ¿no? Sí, Esta bueno, maquinaria que eh, se puso en funcionamiento. Muchas
7: cosas. Yo creo que, bueno, aquí hay un desarrollo. La guerra, desgraciadamente, trae un desarrollo técnico muy elevado uh -huh. y por aquello de superar al contrario y poder
1: zurrarle sí que te dé. Bueno, pues eh, destacar también, nos contabas un poco las bases y aparece un eh, reflejada en el número una de esas eh, bases, los búnkeres de los que nos hablabas, ¿no? Sí, sí, tenemos además un
7: dibujo tridimensional estupendo, uh -huh. que yo creo que además eh, en él se ve perfectamente tanto la entrada desde el mar como las diferentes zonas en las que se podían poner los submarinos.
1: Bueno, pues todo ello lo van a encontrar, eh, muy resumidamente, nos lo ha contado Javier Beramendi, lo van a encontrar en Despertaferro Contemporánea, eh, número 12, la batalla del Atlántico, ya saben, Despertaferro, historia militar y política, en este caso de los siglos XX y XXI. Javier, muchísimas gracias, y bueno, te esperamos ah, aquí en el futuro que nos vendrás a contar más cosas. Volveremos a escucharnos. Bueno, pues continuamos con más cosas aquí en Ágora Historia.
0: ¿Qué es ser genuino.
5: Ser natural, independiente, como Draghi. Believe
0: me, it will
5: be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to, to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia.
0: Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio. La genuina radio económica. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito.
1: Nos vamos acercando a la recta final de ahora, donde damos cabida a las noticias y las efemeridias. En primer lugar, las noticias, como siempre, con Gemma García Ripérez. Buenas noches. Muy buenas. Muy bien, vamos con esa primera noticia. Sorpresa en la gran pirámide.
5: Un grupo de expertos internacionales que hace apenas 15 días comenzó a escanear la pirámide de Keops ha encontrado diferencias de temperatura en diversos bloques de piedra, lo que les lleva a pensar que hay algo detrás de ellos. Aún está por ver de qué se trata, pero lo que ya es seguro es que en ese área concreta de la base de la construcción hay una temperatura considerablemente más alta, en concreto 6 grados más que en el resto. Y por si esto fuera poco, existen al menos 3 puntos calientes más en el centro del Coloso de Giza. Si bien el motivo, la razón por la que estos sugerentes resultados han llegado a producirse, sigue siendo... ...todo un misterio... ...y también en
1: Egipto... ...un grupo de ladrones de tumbas... ...haya una interesante cámara grecorromana...
5: ...se trata de una sala de 12 metros de largo... ...de época de los Ptolomeos... ...datada en torno al 330 a.C... ...y situada en los alrededores de la ciudad de Asuán... ...localizarla ha sido posible... ...tras seguir la pista de un grupo de ladrones responsables... ...entre otras... ...de esta excavación ilegal... ...a la que se accede desde una vivienda próxima... ...al templo de Ezpu... ...y aunque aún es pronto para concretar más datos... Lo que sí ha sido confirmado ya por el ministro de Antigüedades es que en las paredes de la cámara hay grabadas diversas escenas que representan en su mayoría dioses como Matt la divinidad egipcia de la justicia, que quién sabe, quizás haya contribuido a que los artífices de este descubrimiento pasen un tiempo entre rejas.
1: Un cuadro de Modigliani se convierte en el segundo más caro jamás vendido en una subasta.
5: ¿Quién le hubiera dicho en 1818 al genial pintor y escultor italiano que precisamente Desnudo Acostado, una de las obras que el autor a punto estuvo de vender prácticamente al peso a un par de aristócratas británicos, acabaría ostentando el pasado domingo este codiciado honor? Es más, a decir verdad, hasta la neoyorquina casa de subastas Christie debió de vibrar de asombro cuando los nueve primeros minutos tras su puesta a la venta un comprador chino puso sobre la mesa nada menos que 158,4 millones de euros, una cifra nada desdeñable que convierte esta pintura en el segundo cuadro más caro de la historia, solo por detrás de las mujeres de Argel de Pablo Picasso. ...que el pasado mes de mayo fue comprado por 179 millones.
1: Sorprendente noticia, el Vesubio no erupcionó cuando creíamos.
5: Conforme a los datos de los últimos estudios realizados a los muertos de Pompeya... ...el desastre narrado por Plinio el Joven no ocurrió a finales de agosto del año 79 a.C., ...sino dos meses después de lo que marca la tradición literaria. Las dudas sobre la fecha del trágico suceso que arrasó la polis han surgido tras analizar las vestimentas de algunos de los cadáveres allí hallados y descubrir que estas eran de lana, un tejido muy poco recomendable que duda cabe para el mes más caluroso del año.
1: Encuentran una película de Walt Disney perdida.
5: Se trata de Slate Bells o en cristiano Cascabeles, un corto protagonizado por Oswald, el predecesor de Mickey Mouse, que había permanecido en paradero desconocido desde 1928. La cinta, que solo dura 6 minutos, ha sido encontrada en el Instituto de Cine Británico y restaurada por los Estudios Disney de Los Ángeles, para que pueda volver a la gran pantalla el próximo mes de diciembre, fecha en la que será definitivamente restrenada en un cine de Londres.
1: Y por último, subastan un telegrama de socorro enviado desde el Titanic.
5: Hemos chocado con un iceberg, hundimiento rápido, venid a buscarnos. Eso reza el desolador mensaje supuestamente enviado por la tripulación del transatlántico el trágico 15 de abril de 1912. Un telegrama original y polémico a partes iguales que salió a subasta esta semana por casi 19.000 euros. Y es que si bien es cierto que la sombra de una presunta falsificación planea sobre él, también lo es que la casa de subastas que lo puso a la venta ha asegurado que este cumple todas las características de autenticidad que pueden verificarse hoy en día.
1: Cada semana nos acerca las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias buenas noches.
5: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. En unos segundos ya está aquí Irene Aguilar con las efemérides.
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad, presentado por José Antonio Wittner y con la colaboración de IPMAR, Mar, la publicación líder en marketing y publicidad.
1: Llega el turno de las efemérides, comenzamos con el 14 de noviembre de 1975 en los llamados Acuerdos de Madrid entre España, Mauritania y Marruecos. Se alcanza un acuerdo mediante el cual España abandona sus responsabilidades sobre el territorio del Sáhara y los dos países restantes se lo reparten, quedando el pueblo saharaui vendido a su suerte en contra de las resoluciones de la ONU que urgen a descolonizar y conceder la autodeterminación del
6: Sáhara. El 14 de noviembre de 1840, en París, nace el pintor Claude Monet, que será el padre y más importante representante del impresionismo, caracterizado por el intento de plasmar el momento de la luz, logrando así una impresión visual.
1: El 15 de noviembre de 1920, en Ginebra, en Suiza, se reúnen por primera vez los miembros de la Sociedad de, Na de Naciones, organismo internacional surgido tras el fin de la Primera Guerra Mundial con la idea de, en general, de la resolución de conflictos entre las naciones de manera pacífica. Participan 42 países.
6: También en 15 de noviembre, pero de 1280, en Colonia, actual Alemania, fallece San Alberto Magno, teólogo, filósofo y hombre de ciencia. Vivió con una humildad y en una pobreza ejemplares. Exigió delimitar los ámbitos de la fe y de la razón. Hizo estudios experimentales siendo un gran investigador químico.
1: Llega el 16 de noviembre de 1885 y en Estados Unidos George Eastman logra impresionar imágenes en papel cubierto de bromuro de plata, marcando el camino a los rollos fotográficos.
6: El 16 de noviembre de 1922 en Acinaga, Portugal, nace José Sadamago, narrador y ensayista portugués y premio Nobel de Literatura en 1998. En sus escritos, de gran calado ético, se adentrarán en las motivaciones humanas. Será autor de obras tan conocidas como El Evangelio según Jesucristo, La Caverna, Ensayos ...sobre la ceguera Ocaín.
1: 17 de noviembre del año 1875... elena Petrova Balabatsky y Henry Steele Oclot... ...fundan en Nueva York la sociedad teosófica... ...que tiene por objeto el conocimiento de Dios... ...que se revela a través de la naturaleza. Esta sociedad adquirirá gran renombre e influencia en Francia... ...Reino Unido, Estados Unidos y Alemania... ...pero en las primeras décadas del siglo XX... ...caerá en descrédito.
6: 17 de noviembre igualmente, pero de 1917, en Meudon, Francia, muere el escultor francés Auguste Rodin, cuyas obras se enmarcaron en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica. El pensador es una de sus obras más conocidas.
1: Un 18 de noviembre de 1976, las Cortes Españolas, todavía franquistas, aprueban la Ley de Reforma Política, lo que implicará una importante transformación del sistema de representación política al consagrar la soberanía popular y crear unas instituciones que sustituirán a las de la llamada democracia orgánica. Se abre el camino a la democracia plena.
6: Otro 18 de noviembre de 1841, los bolivianos, invadidos por fuerzas peruanas, vencen en la batalla de Ingaví, en la localidad de Viacha, Bolivia, en la que muere el presidente de Perú, Agustín Gamarra, que iba al mando de sus tropas. Al conocerse la noticia de la muerte de Gamarra, cunde la confusión y el desconcierto entre las tropas peruanas, acabando en su dispersión y derrota. Tras esta batalla se produce la consolidación e independencia de Bolivia y su existencia como república soberana.
1: El 19 de noviembre de 1882, en Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Endardo Rocha, pone la primera piedra de la ciudad de La Plata con la idea de que se convierta en capital marítima de la nación.
6: También un 19 de noviembre, en 1875, nace en Honolulu, Hawái, el arqueólogo norteamericano Irán Bingham, que en 1911 descubrirá la ciudad de Machu Picchu, Montaña Vieja, en una remota parte de los Andes peruanos. No será hasta 1913 cuando la revista National Geographic publique el descubrimiento que este adquiera una gran dimensión.
1: Vamos terminando con el 20 de noviembre de 1975. Tras varios días de agonía, muere el general y dictador Francisco Franco en Madrid, uno de los cabecillas del golpe de Estado militar. En 1936 contra el Gobierno de la República, que desembocó en la Guerra Civil Española.
6: Y el 20 de noviembre de 1959, considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en el día de hoy la Declaración de los Derechos del Niño.
1: Bueno, pues nada, vamos terminando cansados ya, ¿eh? hay que ir a descansar. Sí. Nos vamos a descansar hasta el próximo sábado, Irene. Adiós. En un momento la despedida. Es el momento de ir abandonando el Ágora y echar el cierre hasta el próximo sábado. A lo largo de estos minutos cargados de historia eh, han tenido la oportunidad de conocer todos los detalles de un importante yacimiento como es Ampurias, ubicado en Gerona. También les hemos eh, dado datos sobre la nueva teoría de la salida de Homo sapiens de África, nuestros orígenes. Y nos hemos metido en plena batalla del Atlántico con los compañeros de Despertaferro. Y el punto curioso del programa nos lo ha puesto Gemma García Ruy Pérez con su sección Historia de las Cosas. Recuerden que si les interesa que hablemos de algún tema, nos pueden escribir a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: contacto agorahistoria.com y agoracapitalradio.es. Ustedes pueden hacer agora con sus propuestas. Regresamos el próximo sábado como siempre a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces pueden escucharnos a través de los podcasts cuando ustedes quieran. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com y también nos pueden escuchar los domingos en Radio Sapiens y la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche en la repetición del último programa. Y por último decirles que estén atentos a nuestras redes en las que iremos poniendo noticias de interés y avances del próximo programa en facebook.com barra Programa y en Twitter, Y ahora sí, nos marchamos y lo hacemos con una frase de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Dice así, rascad al hombre civilizado y aparecerá el salvaje. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.